0: Of the Box. Die Wissensplattform für Schule, Jugendhilfe und Kommune. Programm: Schulerfolg sichern digital.
1: Hallo, hier ist der Anrufbeantworter von Helmut Hochschild, langjähriger Lehrer, Schulleiter, Netzwerker, Schulentwickler, Unterrichtsberater, kurz langjähriger Schulpraktiker und jetzt Gastgeber von Nachrichten nach dem Piep dem Bildungspodcast für Schule, Jugendhilfe und Kommune, den ihr gerade hört. In jeder Folge suchen wir drei Fragen heraus, die ihr uns hier auf meinen Anrufbeantworter sprecht. Bitte sprich jetzt deine Nachricht nach dem Piep. Hallo und herzlich willkommen zu unserer zehnten Folge des Podcastes Nachrichten nach dem Piep, dem Bildungspodcast für Schule, Jugendhilfe und Kommune. Nach unserer Sonderfolge zum Thema Let's Get Digital mit dem Gespräch mit dem Medienpädagogen der Haber Digitalwerkstatt Sebastian Dannheim, der wohl nicht nur Sebastian und mir Spaß gemacht hat, sondern auch unsere Hörerinnen und Hörer, wollte ich an dieser Stelle einfach mal animieren zu sagen, wer also Lust auf ein ähnliches, etwas kürzeres Gespräch äh, hat, wie wir das in der letzten Folge geführt haben, der soll doch einfach seine Lust auf dieses Gespräch unter der Anrufbeantworternummer 017612576785 uns mitteilen. So wie ihr für die folgenden Podcasts auch Fragen drauf sprechen könnt, könntet ihr auch zum Beispiel euch melden, wenn ihr Lust auf ein solches Gespräch habt. Heute aber kommen wir zu einem ernsten Thema in fast altem Format. Aber es sind heute nur zwei Fragestellerinnen. Beide handeln sich um ein engeres Feld von, wie ich es zusammenfasse, sozialen Krisen Jugendlicher. Insofern könnten einige von Ihnen, von euch eventuell abschalten, wenn sie tatsächlich die Thematik hören. Aus meiner Sicht sind aber diese beiden Themen, die dort angesprochen werden in den Fragen, eigentlich nur exemplarisch. Für viele soziale Krisen, die wir in den Schulen, aber auch in den Jugendfreizeitheimen und anderen Institutionen für Jugendliche haben, wie zum Beispiel Jugendgewalt, diese aus der Perspektive der Täter, aber auch aus der Opferperspektive der Jugendkriminalität. Auch hier, wer ist Opfer von Kriminalität, wer ist Täter? Es sind eigentlich nur Einzelfälle, genauso wie bei Alkohol- oder Drogenkonsum oder psychische Probleme wie Ängste, Depressionen. Oder Suizidgedanken. All das sind beispielhafte Krisen, die nur in Einzelfällen vorkommen. Genauso wie wir eventuell Kulturclash erleben zwischen unserer Community, der Mehrheitsgesellschaft und der Community der Sinti und Roma oder der Community der arabischen Großfamilien oder vieles, vieles andere was eigentlich in unseren Institutionen in der Regel, es gibt Ausnahmefälle, nur in Einzelfällen vorkommt, aber letztlich unheimliche Beobachtung und Wahrnehmung von uns benötigt, genauso wie es das benötigt, dass wir vertrauensvoll mit diesem Thema umgehen. Das Problem ist aber aufgrund der Tatsache, dass es in der Regel krisenhafte Einzelfälle sind, dass sie aufgrund des Druckes, der in Institutionen herrscht, oftmals dann verdrängt wird. Und die Vielfalt der Einzelfälle nicht als Gesamtheit gesehen wird. Und das bedeutet, dass die, die sich vertrauensvoll in den Institutionen an uns wenden, dann oftmals keine Hilfe bekommen. Ja, das ist sozusagen der große Blick. Aber es geht hier in den Fragen um sexuelle Ausbeutung, um Zwangsverheiratung. Also ein relativ enges Thema, wie es anmutet. Aber in Wirklichkeit ist es eben exemplarisch. Und deswegen hören wir uns jetzt folgende Frage an. Guten Tag, Herr Hochschild. Ich bin Jessica Schulze, Mitarbeiterin der Abo
2: beratungsstelle Magdalena, mobile Beratung für SexarbeiterInnen. Magdalena ist eine mobile Beratungsstelle für SexarbeiterInnen in Sachsen-Anhalt. Wir beraten sachsen anhalt weit sexarbeiterinnen anonym, kostenfrei, parteilich, niedrigschwellig und akzeptierend zu den Themen Prostituierten-Schutzgesetz, berufliche Neuorientierung und Ausstieg und unterstützen bei Fragen zu Aufenthaltsthemen, Sozialleistungen sowie Kranken- und Sozialversicherungen und persönliche bzw. soziale Krisen. Ziel der Arbeit von Magdalena ist es, Sexarbeiterinnen Handlungsspielräume zu eröffnen, die ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen verbessern. Die AWO-Beratungsstelle Magdalena setzt sich für das Recht auf Selbstbestimmung und den Schutz vor sexueller Ausbeutung ein. In unserem Arbeitsalltag begegnen uns in einigen Fällen junge Frauen, die von ausbeuterischen Bedingungen betroffen sind. Insbesondere junge Frauen, die noch zur Schule gehen, laufen Gefahr vom sogenannten Loverboys getäuscht oder aus wirtschaftlicher Not heraus in die Prostitution zu geraten. Manche bieten über Kleinanzeigen oder soziale Netzwerke sexuelle Dienstleistungen gegen Geld an. Bei der sogenannten Loverboy-Methode spielen die Täter minderjährigen Mädchen oder jungen Frauen eine Liebesbeziehung vor, treiben sie so in eine emotionale Abhängigkeit, um sie dann in die Prostitution zu zwingen. In ihrer Rolle als enge Begleitung im schulischen Alltag nehmen Lehrerinnen und Schulsozialarbeiterinnen oftmals als erste Verhaltensänderung oder Warnsignale wahr. Ihnen kommt damit eine besondere Verantwortung zu, diese Verhaltensänderungen und Warnsignale zu erkennen, Betroffenen Unterstützung anzubieten, sowie sich selbst von entsprechenden Einrichtungen und Institutionen einzufordern. Unsere Fragen an Sie sind, in welchen Formaten und Kontexten wird in der Schule das Thema Sexarbeit, Prostitution aufgegriffen? Ist das Phänomen der sogenannten Taschengeldprostitution von Minderjährigen bekannt? In welchem Format wird dieses Thema präventiv bearbeitet? Inwieweit gibt es bereits Aufklärung und Prävention an Schulen zur sogenannten Loverboy-Methode? Welche Präventionsmaßnahmen gibt es in diesem Zusammenhang? Wie werden Schülerinnen in ihren sexuellen Selbstbestimmung bestärkt? Vielen Dank.
1: Vielen Dank für diese Frage, Jessica Schulze. Wenn ich negativ, diffetistisch unterwegs wäre, würde ich auf die letzte Frage antworten. Gar nicht. Das Thema findet in Schule gar nicht statt. Das Schlimme ist, dass es tatsächlich wahrscheinlich auf einzelne Schulen zutrifft. Aber, wer diesen Podcast schon öfter gehört hat, ich wäre nicht Helmut Hochschild, wenn ich jetzt nicht mal genauer hinschauen würde. Also zum Beispiel, in welchen Formaten wird das Thema aufgegriffen? In Guten Schulen mit gutem Deutschunterricht, sage ich jetzt einfach mal, wird im Deutschunterricht Jugendliteratur gelesen. Und wenn ich nur an meinen Jahrgang denke, das ist ein sehr altes Buch, aber es gibt ja inzwischen einen zweiten Band. Das Buch Wir Kinder vom Bahnhof Zoo und der zweite Band, der jetzt gerade frisch auf den Markt gekommen ist, das zweite Leben der Christiane F., das ging schon zu meiner Schulzeit, als ich noch Schüler war, durch den Unterricht. Und hier gibt es ja ganz viele Ansätze. Ähnliche Jugendliteratur gibt es jetzt aber natürlich auch aktueller Art. Und hier findet man ganz viele Ansatzpunkte. Soziale Krisen, also auch zum Beispiel das Thema Zwangsprostitution oder Loverboy-Methode, kann man hier ansetzen zu besprechen. Also das gibt es, das wird im Deutschunterricht ganz oft gemacht, auch im Sozialkundeunterricht In, ich sag's es jetzt mal wieder, in guten Schulen. Und ich hoffe, man wird es mir nicht übel nehmen, dass ich das ein bisschen pauschal zuspitze. Wird vor allem im Sozialkundeunterricht anlassbezogen darüber gesprochen, wie ich es zum Beispiel aus Berlin-Schöneberger-Schulen kenne. Hier gibt es den Kinderstrich in der Kurfürstenstraße. Hier ist es üblich, vor allem in den weiterführenden Schulen, aber teilweise auch schon in den Grundschulen, die Gefahren, die von dort ausgehen, zu thematisieren und Resilienz, Widerstandsfähigkeit gegen dieses Thema aufzubauen. Das heißt... Zum Schluss kam mir ja die Frage, wie sieht es aus mit der sexuellen Selbstbestimmung? Wird das thematisiert? Auch da ist es so, dass es nicht direkt am Thema Zwangsprostitution thematisiert wird, sondern dass es natürlich vielfältige Möglichkeiten gibt, zu thematisieren, wie man mit seiner eigenen Sexualität und der Sexualität anderer Partnerinnen und Partner später umgeht. Also ich hoffe, dass das immer wieder thematisiert wird, aber alleine aus dem Begriff Hoffe kommt heraus, dass es im Prinzip kein Pflichtthema ist. Schon gar nicht ist die Sexarbeit ein Pflichtthema. Und, und jetzt kommt ein Hauptproblem der Lehrkräfteschaft, hier ist es so, dass ja die Lehrkräfte in der Regel nicht aus dem sozialen Milieu kommen, in dem Sexarbeit stattfindet. Es mag den einen oder anderen vor allem männlichen Konsumenten geben, aber das wird schon gar nicht thematisiert in der Schule. Also, kurz und knackig, viele nehmen dieses Thema gar nicht wahr oder wenn sie es wahrnehmen, dann machen sie es zu einem Tabuthema, das nicht in den Unterricht gehört. Das Dumme ist, und das habe ich ja schon mehrfach in den vergangenen Podcasts thematisiert, dass Lehrkräfte bei schwierigen Themen, die man auch Tabuthemen nennen könnte, sich oftmals darauf zurückziehen zu sagen, hier muss ich mich auf die Wissensvermittlung beschränken und das gehört nicht zu meinem Rahmenlehrplan, den ich ja schließlich schaffen muss. Ich glaube, da sind wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, alle gemeinsam der Meinung, dass es sehr schade, dass so oft so gedacht wird. Aber im Laufe dieser Antwort und auch der nächsten Antwort möchte ich ja auch schon dahin kommen, wie können wir dieses, ja, diesen Mangel bremsen. Konkret hat Jessica Schulze das Phänomen der Taschengeldprostitution angesprochen. Auch hier ist es so, wie ich das eben schon erwähnte, dass im Prinzip das in der Regel kein Thema sein wird. Es sei denn, hier ist vielleicht auch ja professionsübergreifend das Thema hineingetragen worden in die Schule. Aber viele Lehrkräfte werden sich bei diesem Thema überfordert fühlen. Ich greife nochmal auf die Frage nach der Bestärkung der sexuellen Selbstbestimmung. Ich glaube, dass dieses häufig thematisiert wird an der Betrachtung der jeweiligen Familien oder der Einstellung zum Begriff Familie und dass hier auch ja, sexueller Missbrauch in der Familie eventuell auch eine Rolle spielt und auch der Umgang damit, wie man es angeht, wenn man von diesem Thema betroffen ist. Präventiv wird aus meiner Sicht viel zu selten darüber gesprochen, aber es gibt natürlich einzelne Schulprojekte, die zu solchen Themen stattfinden und ich kann selbst aus meiner Erfahrung, der zwölf Jahre lang in der Lehrkräfteausbildung in Berlin gearbeitet hat, im Vorbereitungsdienst, landläufig Referendariat genannt, ich habe es und nicht nur ich, sondern viele meiner Kolleginnen und Kollegen haben dies in der Lehrkräfteausbildung thematisiert. Auf welche Art wir dies thematisiert haben, darauf möchte ich nachher nochmal Bezug nehmen, wenn wir uns die zweite Frage noch angehört haben. Bevor wir dazu kommen, will ich nochmal darauf hinweisen, dass gerade bei der Fragestellung, die Svenja Heinrichs gleich stellen wird, ganz viele Möglichkeiten genannt werden, wie man in die Schule eingreifen kann oder auch in andere Institutionen eingreifen kann und was für Angebote dafür zur Verfügung stehen. Insofern aufmerksam zuhören. Bei der Frage von Svenja Heinrichs.
0: Hallo Herr Hofschild, ich bin Svenja Heinrichs. Ich arbeite bei der Fachstelle VERA als Mitarbeiterin Prävention. Wir sind eine Fachstelle des awo landesverbands Sachsen-Anhalt und setzen uns gegen Frauenhandel, Zwangsverheiratung und erbezogene Gewalt ein. Und das eben in ganz Sachsen-Anhalt. Das heißt, unsere Fachstelle berät, begleitet und unterstützt von Frauenhandel und Zwangsverheiratung Betroffene, Mädchen und junge Frauen. Genau, und ich arbeite, wie gesagt, in der Fachstelle im Bereich Prävention. In diesem Zusammenhang fanden in diesem Jahr einige kurze online schulungen zu verschiedenen Themen statt, unter anderem auch zu dem Thema Heiratsverschleppung und Zwangsverheiratung oder Genitalverstümmelung oder auch Familienrecht im Kontext Migration oder auch der Loverboy-Methode. Und ebenfalls bieten wir kurze Inputs und Fortbildungen für Ämter, Behörden und die Polizei oder Schulen an, und ab dem nächsten Jahr werden wir dann auch Projekttage und Workshops für Schülerinnen zu der Loverboy-Methode und zum Thema Zwangsverheiratung anbieten. Genau, in unserem Arbeitsalltag und vor allem dem meiner Kolleginnen, die beraten, begegnen uns auch immer wieder Mädchen und junge Frauen, die von Zwangsverheiratung und ehrenbezogene Gewalt durch ihre Familie bedroht und betroffen sind und die Schulen hier in Sachsen-Anhalt besuchen. Und die meisten betroffenen Mädchen finden den Weg nicht allein zu uns, sondern über Personen, mit denen sie viel Zeit verbringen und mit denen sie viel zu tun haben und denen sie sich eben auch anvertrauen können. Genau, und im Falle dieser Mädchen sind das aber auch oft LehrerInnen oder SchulsozialarbeiterInnen, da die Schule oft der einzige geschützte Ort für die Mädchen ist, an den sie noch gehen dürfen. Also ohne Überwachung, ohne dass die Eltern... Oder die Familien ähm, sie völlig einsperren. Durch die Schulpflicht gehen sie eben noch in die Schulen. Und somit kommt Lehrerinnen und Schulsozialarbeiterinnen dadurch eine besondere Verantwortung zu, weil sie eben noch oft diese Mädchen noch erreichen können. Und dadurch haben auch nur sie die Möglichkeit, Veränderungen und Warnsignale überhaupt rechtzeitig zu bemerken. Genau, es kommen auch immer wieder Mädchen über Unwege zu uns, die uns dann schildern, dass sie genau diese Hilfe in ihren Schulen nicht bekommen haben. Also teilweise hatten die Mädchen viele Fehlzeiten, da die Familien ihnen nicht mehr erlaubt haben, regelmäßig in die Schule zu gehen. Und dies ist auch unter anderem auch ein sehr wichtiges Warnsignal. Und die Mädchen erzählen uns dann auch, dass sie explizit nach Hilfe gefragt haben, uns explizite Situationen geschildert worden, die Lehrerinnen gesehen haben, wie sie zur Schule gebracht, von der Schule abgeholt worden, keine Praktikas mitmachen durften. Fehlzeiten in der Schule hatten, weil die Eltern sie nicht zur Schule haben gehen lassen. Und es wurde dann aber trotzdem nicht eingegriffen oder Unterstützung gegeben. Und wie gesagt, kann ein schnelles Handeln hier aber über die gesamte Zukunft der Mädchen entscheiden. Und für die Betroffenen ist es lebenswichtig, jede Unterstützungsanfrage und jeden Hilferuf wirklich ernst zu nehmen. Unsere Frage an sie ist deshalb, welche Angebote gibt es denn in Schulen bereits, um mit SchülerInnen zum Thema Zwangsverheiratung ins Gespräch zu kommen? Werden Handlungsmöglichkeiten und Pflichten von Lehrerinnen bei Betroffenheit von SchülerInnen überhaupt thematisiert? Und was gibt es bereits für Angebote, um Schulpersonal handlungssicher zu machen? Und ähm, eine Frage, die uns natürlich interessiert, ist, welche konkreten Angebote und Formate braucht denn die Institution Schule, um dem Thema Zwangsverheiratung und erbezogene Gewalt adäquat begegnen zu können? Wie gesagt, bieten wir Prävention an, auch für Schule und SchülerInnen ab dem nächsten Jahr und uns interessiert einfach, was vielleicht auch was wir noch tun können, um attraktiver für Schulen zu sein und Schulen adäquat zu erreichen. Vielen Dank.
1: Ich bedanke mich für diese Frage, denn sie beinhaltet ja schon ganz viele Informationen. Ich wies ja schon davor darauf hin, dass hier praktisch schon der erste Schritt in Richtung Bekanntmachen von diesem tollen Angebot der Fachstelle Vera gesprochen wird. Weil das ist natürlich das Erste, dass in den Institutionen das bekannt sein muss. Wie man das am besten bekannt macht, zum Schluss. Und in der Frage wird natürlich auch auf viele Defizite hingewiesen, die in Schule stattfinden. Ich hatte das eben schon bei der Beantwortung gesagt, dass leider die Lehrkräfte unter dem Druck, sich wähnen, Wissen zu vermitteln und für solche sozialen Konfliktsituationen keine Zeit zu haben und deswegen oftmals verdrängend sich darum zu kümmern. Das ist leider so, aber ich denke, wir schauen mal, ob es nicht auch Schulen gibt, wo es anders läuft und wie man eventuell etwas verändern kann. Dass es Schulen gibt, wo es anders läuft, kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Der Fall, den ich jetzt beschreibe, der ist zwar schon locker 25 bis knapp 30 Jahre her, aber ich war selbst Schulleiter, relativ frischer Schulleiter in einer Schule und die Polizei brachte mir ein Mädchen in die Schule. Wie kam es dazu? Dieses Mädchen war bis dahin relativ regelmäßig zur Schule gegangen fing aber an, die ersten Tage plötzlich zu fehlen und sie hielt sich in dieser Zeit auf dem Bahnhof Zoo, der damalige Zentralbahnhof, noch des Westteiles der Stadt Berlin auf. Und die Polizei hatte diesen Bahnhof beobachtet, weil dort gerade ein ziemlich extremer äh, ja, ein Mordfall vorgefallen war, gerade an einer Jugendlichen und deswegen beobachteten die Polizei diesen Bahnhof, um zu schauen, was da so für Jugendliche rumlaufen, um zu verhindern, dass die in diese Gefahr hineinlaufen. Mit dieser Schülerin unserer Schule war es genau so, dass sie in diese Gefahr hineinlief. Sie schien sich dort praktisch zur Prostitution auch anzubieten, jedenfalls so die Wahrnehmung der Polizei. Interessant war, als die Polizei dieses Mädchen abfischte und sie eigentlich zu den Eltern bringen wollte, sagte das Mädchen, nein, 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 ich will nicht zu den Eltern, ich möchte in die Schule. Dann, als die Frage dann kam, naja, aber dann müssen wir dich beim Schulleiter abliefern, ja, das ist kein Problem. Also, will damit darstellen, klingt ein bisschen nach Selbstlob, aber war nun mal so wir hatten offensichtlich die möglichkeit einen vertrauensvollen raum für dieses mädchen anzubieten sie kam zu mir sie stellte mir alles dar wir sprachen darüber wie wir in zukunft vorgehen und als die polizei dann das mädchen nach hause brachte mussten wir leider feststellen dass dieses mädchen aus völlig verwahrlosten verhältnissen kam was wir allerdings in der schule nicht mitbekommen haben also haben wir uns in diesem fall mit hilfe des jugendamtes zugewendet und haben hier für Hilfe gesorgt. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass es keine weiteren Probleme in der Schule gab. Es war allerdings einige intensive Arbeit damals noch notwendig, um dieses Mädchen tatsächlich dann auch zum Abschluss zu führen. Ein zweites Beispiel würde ich bringen, was in Richtung Zwangsverheiratung beziehungsweise erbbezogene Gewalt, so wurde ja der Begriff hier verwenden, der war für mich übrigens auch neu, interessant zu hören. Ich hatte ein Mädchen, das, wenn es in die Schule kam, es war arabischer Herkunft, das Kopftuch abmachte weil sie eben etwas liberaler leben wollte. Und das führte dazu, dass irgendwann mal der Vater auftauchte, dies zu kontrollieren und dann seine Tochter mit Gewalt konfrontierte. Hier war es ganz klar und glücklicherweise so, dass mir als Schulleiter dieser Fall sehr schnell bekannt gegeben wurde. Ich konnte also aktuell eingreifen, den Vater darauf hinweisen, dass wenn dies nochmal vorkäme, ich die Polizei einschalten würde. Es war glücklicherweise nicht nötig. Aber das Mädchen stand natürlich jetzt unter Beobachtung und wusste, dass es Schülerinnen oder Schüler gibt die offensichtlich dies zu Hause mitteilen. Und das führte dann leider dazu, dass es das Kopftuch dann in der Schule trug, beziehungsweise meinte, es tragen zu müssen. Und immer wieder Hilfeangebote führten nicht dazu, dass wir hier weiter eingegriffen haben, außer den Mädchen immer wieder anzubieten, wenn man was ist, sprich uns an. Ich will sagen also, wir sind damals vorgegangen. Damals zu dieser Zeit muss ich zugeben, hat es noch nicht so viele Hilfsinstitutionen gegeben. Aber wie gesagt, der Alltag ist eigentlich der, das viel zu häufig weggeschaut wird. In Berlin zumindest, und ich denke, wenn es in Sachsen-Anhalt in einigen Bereichen noch nicht so ist, ging es damit los, dass wir zum Beispiel auf die Fehlzeiten besonders schauten. Es gab einen Handlungsrahmen für Verhalten von Fehlzeiten und damit war klar, beim ersten unentschuldigten Fehltag muss der Anruf nach Hause durchgeführt werden. Hier war der erste Ansatz der Kooperation zwischen meistens Klassenleitung und Schulsozialarbeit Wobei immer klar war, jedenfalls in unserer Schule, in der ich 25 Jahre unterrichtete und die Schule leitete, war immer klar, es muss dann zur Kooperation führen. Es kann nicht sein, dass der Schulsozialarbeiter sich jetzt weiter kümmern muss und der Klassenlehrer damit seine Pflicht getan hatte. Aber das war die erste Wahrnehmung. Also will darauf hinweisen, wenn Svenja Heinrichs in ihrer Fragestellung beschreibt, dass Lehrkräfte auf Fehlzeiten schon nicht reagieren, dann ist es hier der Punkt, dass man darauf hinweisen muss, es ist deren Pflicht. Und wenn das nicht getan wird, ist es eine Pflichtverletzung. Bis hin zu der Tatsache, dass das, wie Svenja Heines es beschreibt, hier nicht geholfen wird. Das ist unterlassene Hilfeleistung. So hart wie es klingt. Aber ich glaube, wir müssen es so benennen und wir müssen es so zur Sprache bringen. Beziehungsweise im Notfall, das klingt komisch, ist aber glaube ich nötig, wenn es nicht anders geht, muss es zur Anzeige gebracht werden. Denn... Ich habe festgestellt, wenn solche Einzelfälle in der Schule benannt werden und auch noch mal ganz klar darauf geschaut wird, welche Folgen es hat, wenn man sich nicht darum kümmert, abgesehen von den Folgen für das Kind, aber die Folgen der Pflichtverletzung hier benannt wird, dann fühlen sich dann doch einige zu den Handlungen, zu denen sie eigentlich verantwortlich bereit sein müssten, verpflichtet sind, zu den Handlungen dann auch wirklich ja, gebracht Deswegen denke ich, ist es tatsächlich nur eine Möglichkeit, wie komme ich an Schulen ran. Und das war dann die Hauptfrage von Svenja Heinrichs, indem ich in diesen Einzelfällen, wenn es um Pflichtverletzung geht, die ganz klar benenne. Das heißt also für die Institutionen, die Sie Svenja Heinrichs, also die Fachstelle VERA ist, dann heißt es, wenn ich so einen Fall erfahre, dann ran an die Schule, ran an die Schulleitung, rein ins Gespräch und jetzt überlegen, können wir hier jetzt noch, auch wenn es dann vielleicht ein bisschen spät ist, zu diesem Zeitpunkt gemeinsam handeln. Also erster Punkt, Einzelfälle nutzen, um hier Kooperationen dann letztendlich in vorbildlicher Weise durchzuführen und zu hoffen, dass sich das dann multipliziert. Das Bekanntmachen der Institutionen, das ist gerade bei der Vielfalt der Institutionen, die in den letzten Jahren oder Jahrzehnten tatsächlich gewachsen sind, auch wirklich sehr schwer, auch für eine Pädagogin oder eine Pädagogin, dies alles zu kennen. Von daher ist immer die Frage, wie mache ich es bekannt? Allenthalben gibt es Mails und Flyer, die in die Schulen geschickt werden. Aber nach meiner eigenen Erfahrung ist es so, dass die dann oftmals irgendwohin verschwinden, weil die Fülle dieser Flyer oder Informationen einfach so groß ist, dass man sie gar nicht mehr wahrnehmen kann. Deswegen komme ich jetzt sozusagen konzeptionell rein. Ich denke, und jetzt schließt sich der Kreis zum Anfang Institutionen, die zur Bewältigung solcher Krisen, wie ich sie am Anfang des heutigen Podcasts genannt habe, also ob es um Jugendgewalt, Kulturclash zwischen den Communities und, und, und geht, dass hier ein Netzwerk solcher Kriseninstitutionen oder Krisenhilfsinstitutionen gebildet wird und man mit diesem Netzwerk zum Beispiel in die Schulen hineingeht oder noch besser an Schulaufsichtspersonen, Schulräte, Schulrätinnen rangeht und sagt, wenn ihr eine... Schulleitungssitzung habt und solche finden mehrmals im Jahr, mindestens zweimal im Jahr statt, dann würden wir gerne einen Tagesordnungspunkt übernehmen, um uns bekannt zu machen. Ich habe dies tatsächlich als Seminarleiter, ich hatte das eben schon angedeutet, getan, indem ich für mehrere hundert Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter in Berlin einen Fachtag Anführungszeichen, Krisenausführungszeichen, gegründet habe. Und an diesem Fachtag war es so, dass ganz viele Hilfsinstitutionen für die mehrere hundert Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter angeboten wurden. Die gingen dann aus ihren Seminargruppen in Gruppen in diese Themen hinein und haben dann in diesen Seminargruppen einen Überblick über die Institutionen geschaffen. Und damit war, glaube ich, in Berlin, wenigstens in der Lehramtsausbildung, schon mal hier ein Punkt zu sagen, hey, erstens, nehmt diese krisen, die die Jugendlichen haben, wahr, denn es ist euer Job, es ist eure Verpflichtung, und wenn ihr das vertrauensvoll macht, werdet ihr für die Jugendlichen, aber letztendlich auch für euch selbst einen großen Benefit haben, den man einfach wirklich nutzen sollte. Also als Netzwerk in die Institutionen rein, um nicht nur für dieses Einzelthema, das dann oftmals abgetan wird, also hier das Einzelthema Zwangsverheiratung, das denke ich in Schulen, mit einem migrantischen, großen migrantischen Umfeld schon auch häufiger ein Thema ist. Trotzdem wird es aber oft abgetan. Und deswegen denke ich, ist es immer gut, das mit anderen Krisenthemen zusammenzutun und sich so an die Schulen zu wenden. Aber das Wichtigste ist eigentlich darauf nochmal zugespitzt, dass in Einzelfällen konsequent gehandelt wird, bis hin dazu, dass Polizei und Justiz eingeschaltet werden sollte, um den Jugendlichen hier Hilfe zu leisten oder auch manchmal, um Institutionen mit der Nase darauf zu stoßen, welche Pflichten sie eigentlich haben. Ich wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern viel Erfolg dabei, denn es ist für unsere Jugendlichen und deswegen ist es so absolut wichtig. Das war die heutige zehnte Folge unseres kleinen, aber feinen Podcasts Nachrichten nach dem Piep. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder auf unseren Anrufbeantworter 0176 12576785 neue Fragen oder, wie vorhin schon erwähnt, den Wunsch, ein Gespräch zu führen, damit es wieder lebhafter wird, aufzusprechen. Ja, ich freue mich, euch in der elften Folge wiederzuhören. Das ist Helmut Hochschild und Tschüss.